0: Ja, goeie, oh, middag zie ik alweer. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast, De Wet van Aantrekking in de Praktijk. Ik was net mijn huis aan het dweilen. Dat is het voordeel van een regenachtige vakantie. Dan wordt het binnen erg schoon. Normaal ben ik dan druk in de weer buiten. Maar nu wisselen we het mooi af. Maar goed, dat even tezijde. Maar ik heb Abraham van aanstaan. Ik ben aan het luisteren. En toen herinnerde ik me ineens weer een verhaal... wat ik Abraham Hicks al verschillende keren heb horen vertellen. En waarvan ik steeds dacht... oh ja, dat ga, daar wil ik een keer wat over delen. Nou, dat is het leuke aan vakantie hebben. Dan poppen die dingen weer op en dan heb je er ook tijd voor. Of in mijn geval, ik voel er tijd en ruimte voor. En dat zijn van die verhalen... Die, uh, soms is het een verhaal over uh, wat Esther en Jerry zelf meemaakten of meemaken. Of Esther dan in dit geval. Nu gaat het over een verhaal over iets wat op een school ergens in Amerika is gebeurd. Of georganiseerd moet ik zeggen. En het illustreert weer zo mooi de 180 graden shift die je dient te maken. Wil je de wet van aantrekking echt integreren in je leven? In Amerika is het zo, dat weet je waarschijnlijk wel, dat je als je 16 bent al je rijbewijs kan en mag halen. Um, blijkbaar was dit... Wat ik nu wil vertellen in een periode waarin het aantal jonge verkeersslachtoffers stijgende was. En men maakte zich daar zorgen over. Nou, dat is volgens het gewone manier van denken zoals wij allemaal zijn opgevoed waarschijnlijk heel normaal. Je hebt een probleem, hoe ga je dat probleem oplossen? Je wil niet dat er nog meer jongeren Overlijden, doordat ze net hun rijbewijs hebben en misschien nog niet zo ervaren zijn of misschien niet zo verantwoordelijk daarmee omgaan. Hè, daar worden dan allerlei redenen voor bedacht uh, die heel plausibel klinken. Dus wat had deze specifieke school bedacht? Zij dachten, en dat is precies wat het oude denken uh, uh, inhoudt, wij moeten deze jongeren echt met de neus op de feiten gaan drukken. Wij moeten hen een ervaring geven die zo uh, heftig is, die zoveel indruk maakt... dat zij op basis van die negatieve ervaring hun gedrag gaan aanpassen... waardoor er minder verkeersslachtoffers zullen zijn. jongere verkeersslachtoffers zullen zijn. Dus wat hadden zij bedacht? Zij hebben een soort... Rollenspel gedaan. die. Uh, een, een bepaalde periode in beslag nam. Ik durf niet te zeggen hoe lang. Maar er werden. Uh, mensen. De, de jongeren werden in groepen verdeeld. Een aantal was. Uh, uh, autobestuurder die. niks zou overkomen. Een aantal was. autobestuurder die. bij een ongeluk betrokken raakte. zwaar gewond waren, maar het weer zouden overleven. En een aantal. ...was autobestuurder en zou omkomen in een verkeersongeluk. En ze trokken dat heel ver door. Ze trokken dat namelijk zo ver door... ...dat er ook begrafenissen werden gehouden... ...voor de jongeren die dan zogenaamd omgekomen zouden zijn. Uh, er werden opnames in het ziekenhuis geregeld. Uh, nou, ze hebben het zo echt mogelijk nagespeeld... ...wat de realiteit zou zijn... Als men hun verkeersgedrag niet aan zou passen. En met de beste bedoelingen natuurlijk. Want deze mensen houden van de jongeren. Want de ouders waren er ook bij betrokken. Hè? Die kwamen ook naar de begrafenissen. En die werden gerouwd. En die, en die werden gecondoleerd. En er werden rouwkaarten gedrukt. Het was zo echt mogelijk. Alsof het de realiteit was. Nu hebben we de wet van aantrekking. En als ik die daarop loslaat, wat gebeurt er dan? Welk effect sorteer je dan met georganiseerde rollenspellen zoals dit? Dit heeft invloed op je overtuigingen. Autorijden is gevaarlijk. De kans dat ik een ongeluk krijg is vrij groot, want kijk maar om me heen. Er vallen heel veel doden. Je kunt gewond raken, je kan, kan, kan uh, uh, gehandicapt raken, je kan overlijden. Auto's zijn gevaarlijk. Wat gebeurt er als dat jouw nieuwe overtuiging wordt? Of als die overtuiging aangesterkt wordt, versterkt wordt? Los je daarmee het probleem op? Of wordt je daar, het probleem daar alleen maar groter door? Wat je uitzend, trek je aan. Dus het probleem zal alleen maar groter worden. Want deze jongeren hebben een, een bewustzijn... Uh, een versterking van het bewustzijn gekregen dat auto's gevaarlijk zijn, dat zij onverantwoordelijk zijn, dat je heel voorzichtig moet zijn. Alles vanuit angst beredeneert. Het is allemaal vanuit angst beredeneerd. Die hele situatie, dat rollenspel of toneelstok, hoe je het noemen wil, is allemaal vanuit angst ontstaan. Vanuit het probleem ontstaan en niet vanuit de oplossing. En Abraham Hicks, of de wet van aantrekking, leert ons, Zolang je blijft focussen op het probleem, creëer je alleen maar meer van hetzelfde. Want de energie van het probleem is een totaal andere energie dan de energie van de oplossing. Dus hoe hadden ze het wel kunnen doen? Zelfvertrouwen geven. Jij kunt dit. Tuurlijk kan jij dit. Ontspanning geven. Ik heb niet even een kant-en-klaar protocol wat ze, daar kunnen, wat ze hadden kunnen toepassen. Maar het is wat ik in mijn dagelijks leven ook doe. Als ik merk dat ik een probleem heb, nou vanmorgen nog, er is iets heel duurs van mij, waarschijnlijk kapot. Ik heb het nog maar net. En na mijn allereerste zucht van, ah nee, kan ik meteen denken, oh, benieuwd hoe dit zich gaat oplossen. En ik voel geen enkele negatieve emotie meer rondom dit product wat, wat, wat kapot lijkt te zijn. Misschien is het wel niet zo, maar goed, dat, zelfs dat maakt me niet eens uit op dit moment. Het gaat erom dat ik weet, ik heb dit gecreëerd, ik focus me nu op de oplossing, ook oh, ben benieuwd hoe zich dit op zal lossen. En ik laat het los. Ik laat mijn vibratie daar dus verder niet door zakken. Ik stap in de energie van de oplossing. In plaats van in de energie van verdorie en ik heb zoveel geld betaald en uh, uh, nu is dit ding kapot en uh, dat had niet mogen gebeuren en waarom overkomt mij dit nou weer. En als ik maar een nieuwe krijg of als ze het maar oplossen, niks van dat alles, wat ik vroeger wel deed. Want dat is het denken waarmee wij zijn opgegroeid. Het denken vanuit het probleem. We moeten ons focussen op het probleem, want we hebben een probleem op te lossen. En nu is het alleen even een zucht en meteen schakelen komen, denk ik... Oh, nou, ik ben heel benieuwd hoe dit zich op zal lossen. Want everything is always working out for me. Het zal misschien niet gaan op de manier zoals ik het kan bedenken... want zo gaat het bijna nooit, kom ik achter. Maar dat is ook het leuke, want dat maakt het leven verrassend. En die zie je ook niet aankomen, dat maakt het leven avontuurlijk, vind ik. Maar je moet er wel open voor staan, je moet dus wel de controle loslaten... Want als je controle hebt over hoe je je voelt, ligt de wereld aan je voeten. Controle krijgen over hoe je je voelt, dan ligt de wereld aan je voeten. Want als jij elke keer, als jij contrast meemaakt, dat is eigenlijk stap 5 van het creatieproces, elke keer als jij contrast meemaakt, zoals ik met dit apparaat, dat ik even denk, ah shit, nee hè. En meteen kan denken, oh, ben benieuwd. Hoe dit zich oplost. Als je dat elke keer kan doen, dus van het negatieve meteen naar het positieve springen. Ik heb dus geleerd om controle te hebben over hoe ik me voel in contrastsituaties. Dan ligt de wereld aan je voeten, want de oplossing staat al lang klaar. Ik hoef hem alleen maar te ontvangen. En het enige wat ik hoef te doen is in de energie van de oplossing te blijven. That's all. That's all. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit resoneert bij jou en ook dat verhaal. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt over dat verhaal van die jongeren in Amerika, hoe ze dat opgezet hebben en georganiseerd. Van ja, maar je moet de jongens ook met de neus op de feiten drukken, want hoe leren ze anders? Nou ja, maar als je ze leert hoe dingen misgaan, dan trekken ze meer en meer dingen aan die misgaan. Breng ze naar de oplossing. Breng ze naar de energie van de oplossing. Moet eens kijken wat het met de vibratie in huis ook doet, als je dat zelf met je kinderen doet. En voor jezelf. Oh man. Dat is echt zo'n sfeermover, uh, beweger. Uh, ja god, soms weet ik de Nederlandse woorden niet eens. Werkt zo po positief op, je sfeer, op de sfeer in jezelf en dus in je omgeving. Het is de shift die je moet maken. Focus je op problemen, focus je op de oplossing. En hoe groot is jouw vertrouwen? Hoe ben jij al in staat om de controle los te laten? Daar komt het op neer. Nou, hopelijk inspireert dit jou weer om zelf stappen te maken. Om zelf een shift te maken in je bewustzijn en je manier van denken. En uh, dan blijf ik altijd terugkomen op de essentie. Make the most of now. En tot heel gauw. Hoi!